0: Fahr doch! Wir sind wieder für euch da, nämlich der Andi Reinsberger und ich, Tom Travitsch, mit Herrgott, fahr doch, der Go-Mobilitäts-Podcast. Und wie das halt bei unserem Podcast so ist, es ist lediglich durchorganisiert und wir verplaudern uns auch gern und damit fangen wir auch gleich an mit einem kleinen Vorkast. Andi, gib uns doch mal, erstens einmal Servus und zweitens, Servus. <lacht> zweitens gib uns mal einen Einblick in dem, was jetzt passieren wird in den nächsten äh, ich sage jetzt mal, in der nächsten Stunde.
1: Wie immer gibt es hervorragende Musik auf die Playlist. Dann haben wir wunderbare Themen, äh, wie zum Beispiel Essen im Auto und auch mit dem Auto. Dann äh, warum BS nicht gleich BS sind, beziehungsweise BS vielleicht früher doch einmal mehr war. Und ja, was gibt es noch? Ja, ganz genau, Submarken. Submarken. Das war das dritte Thema des heutigen Tages. Ähm, ihr wisst es eh, Submarken aller Lexus oder Infinity oder vielleicht auch noch mehr, vielleicht auch noch Marken, die ihr kennt, die ihr als Submarke gar nicht so in Erinnerung habt. Aber wir werden sehen, beziehungsweise ihr werdet hören. Und Tom, wie geht's dir? Was hast du heute gemacht?
0: Also heute habe ich ehrlich gesagt gar nichts gemacht, weil ich den ganzen Tag. Woche hatte. Ich war nicht einmal bei meinem Auto unten, ich war zweimal mit dem Hund Gassi, äh, denn ich war gestern beim Lasertag. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ich habe das einmal gemacht, ja, immer das
0: ist aber Nein, Moment, wie hast du dir wehgetan? Weil beim, beim, man geht rein, man hängt sich diese Teile um, diese, diese Westen, äh, die blinken. Und man hat ja keine physischen Geschosse, so wie beim, äh, wie nennt man das, Paintball. Und das Erste, was ich gehört habe, ist, nicht laufen, nicht springen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann ist das ja eine gemütliche Geschichte. Nach ungefähr fünf Minuten war da drinnen die Luftfeuchtigkeit bei 98 Prozent. Äh, und ich habe geschwitzt, wie wenn ich gerade, weiß ich nicht, einen Marathon gelaufen hätte. Und verletzt habe ich mich nicht. Aber, Andi, heute fest, ich habe wirklich abgesandt. 7.481 Punkte, zwei Teams, A, ah, neun Leute und ich habe echt den Highscore geholt. Hm, das,
1: das, war der, das war der Highscore? Ja. Wahnsinn. Ja. Na, ich habe damals äh, nicht den Highscore geholt, weil, wie du sagst, du hast ja zwar keine äh, richtigen Geschosse, aber es ist dort drin finster wie nichts anderes und du laufst halt ganz gerne mal gegen den Gegner, wenn das du stimmt. nicht aufpasst.
0: Das habe ich dort auch ein paar Mal gesehen. Ja, aber weißt du, das zahlt sich halt aus, dass ich keine Freunde habe und jeden Tag einfach Playstation spiele, gell? <lacht> <lacht> das halt, das ne hilft. geh. Na ne, geh. Ich ne, brauche keine Freunde, ich habe einen Hund. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall war ich dann auch spannend vergessen jetzt habe ich heute Bauchweh. Also eigentlich hat das nichts mit dem Lasertag zu tun, sondern damit, dass ich fette Speisen nicht so gut vertrage. Und ich selten, wie du weißt, ich esse selten fett, ich versuche halbwegs gesund zu essen. Und so ein Spannferkel, hat mir so angelacht und heute habe ich mir gedacht, ich will sterben. <lacht> Aber wie war es bei dir?
1: Na, ich habe auch fett gegessen, an Langosch. <lacht> währenddessen ich mir einen Jaguar angeschaut habe, allerdings nicht auf der Straße, sondern hinter Gitter, weil ich war im Tiergarten und da isst man halt Langosch. Das, ist, das gehört einfach dazu. Und ja, jetzt bin ich da, habe quasi ich bin laut äh, iPhone knapp 10 Kilometer gerennt heute, das heißt, ich habe mir heute wieder was verdient.
0: Wieso hast du keinen Flaschenöffner? Das war doch jetzt gerade ein Löffel, oder?
1: Das war, das war ehrlich gesagt eine Gabel, aber ich komme vom Land und da ist das Erste, was du in der Schule lernst, wie man eine Flasche ohne Flaschenöffner aufmacht. Oh. Ja, na, und ich trinke wieder alkoholfreies Bier. Welches denn? Äh, heute ist es Gösser Naturgold alkoholfrei. Um,
0: what? Das hat Schaum, das hat. Bitte das, das hat, hat Schaum. Das schaut das sogar schaut, aus wie ein Bier. Das schaut aus wie richtiges Bier. Wie nennt man das, wenn das so. Ich bin ja kein Bier trinke aber das sieht aus, als wäre es trüb.
1: Naturtrüb, ja. Ist auch im Namen. Also Naturgold, alkoholfreie Naturtrüb. Ist ähm,
0: ja. Ist das ein Zwickel? Nennt man das Zwickel? Ja, ah. man nennt
1: so. Man nennt es Zwickel und es schmeckt sehr leicht. Ich würde sagen. Das schmeckt von den alkoholfreien Bieren, die ich dabei getrunken habe, am ersten wie ein richtiges Bier. Eigentlich eine leivande Geschichte.
0: Hast du es auch eine leibernde Geschichte? Ist? Ich fahre da ungern ins Wort, also eigentlich. Na, stimmt nicht. Ich fahre da gerne ins Wort. Und zwar ja. <lacht> mit dem, was wir zurzeit fahren. Nämlich äh, ja. beide. Wir fahren beide dasselbe. Wir haben die Autos geteilt dieses Mal.
1: Ja, wir haben einmal getauscht und äh, zwar mit, also im Endeffekt beides. Statement Autos, mit welchem Bestand fangen?
0: Ich fange mal an mit dem, wo die meisten Leute ranzen, nämlich mit dem Defender. Ich durfte den neuen Defender fahren, den langen äh, Dieselmotor P240 und äh, jo, wenn ich meine, es ist, ich bin noch ein bisschen gespalten, Weil aus schon tut es schon cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, es schaut schon cool, also wie ging es dir damit?
1: Also ich muss auch sagen, er schaut richtig mächtig aus. Vor allem Dingen, wenn man sich dann denkt, ohne diesen Reservereifen, der hinten drauf ist, ist der nur 4, Meter lang. Das ist jetzt nicht wirklich groß unter den aktuellen SUV, aber durch dieses unfassbare Boxy-Design schaut das riesig aus. das kommt auch unfassbar hoch daher. Also ich bin an so einem Mercedes, an so einer Mercedes-X-Klasse vorbeigefahren und der ist unter mir gesessen.
0: Das ist, ja, das kann gut sein. Also ich sitze meistens irgendwie unter den Leuten. Aber im Defender habe ich mich auch sehr erhoben gefühlt. Was mir aber am meisten taugt hat, und das ist der Punkt, wo wahrscheinlich viele jetzt schreien, also ich bin auch den Defender, den originalen Defender gefahren, Da Andi und ich, also wir zwei haben ja gemeinsam einen Kollegen, der einen Defender fährt. Und das ist schon ein sehr eigentümliches Fahren. Also als ein Defender ist eigentlich völlig egal, wo du sitzt, im alten, Du bist nirgendwo gut gesessen, nirgends. Und am schlimmsten eigentlich am Fahrersitz. Weil Lenkrad vor dir, Füße rechts, alles über an 70 hat eigentlich kaum Platz drin, wenn du nur irgendwie, an, so wie der Klaus, unser Kollege, der so einen sitz reinpackst oder Corombo, was da drinnen ist bei ihm. Also das war schon, jetzt schon sehr Range Rover. Und, und du hast halt auch, ich
1: meine, du hast beim alten Schaltwege gehabt, irgendwo bei einem Meter vor, zurück, Du bist auf der Autobahn gefahren und hast Angst gehabt. Also ganz ehrlich, bist du schon mal mit einem alten Range Rover auf der Autobahn gefahren? Das ist irgendwie leiwand. aber... Das, Range was wir, Rover das oder wir, Defender? Äh, Defender.
0: Ja, ja, bin Und ich das, was,
1: was wir als leiwand, also wenn wir sagen, ja, das gehört halt dazu, das ist cool, das ist leiwand. im Endeffekt ist es das, was, was schlecht ist. Das Ding war nie dicht. Es hat gedrängt und drin hat es genauso gerängt wie draußen. Ähm, auf der Autobahn ist die... Hütte fast zusammengefallen. Bei den Spaltmaßen weiß nicht, also mich wundert es, dass nicht die Fenderfahrer immer ausgeraubt werden, wenn sie irgendwas im Auto liegen lassen, weil da kommst du mit einer ganzen Hand rein, da musst nicht einmal das Auto aufbrechen. Es ist cool, es ist irrsinnig geil, wenn ich durch eine Wüste fahren würde, oder durch eine, ähm, keine Ahnung, auf eine Safari, würde ich immer mit dem Alten fahren, weil das, das tauscht aus, da wird hin nichts hinig. Aber, wenn ich im Alltag fahre, dann will ich ja nicht, dass mir ein Auto auf die Nerven geht und da bin ich im Neuen viel besser dran, viel besser.
0: Und das ist der Punkt, weil du gesagt hast, mit dem fahre ich durch die Wüste. Mit dem will ich vielleicht nicht von Salzburg bis nach, bis nach Eisenstadt fahren, ja, weil das ist ja ein bisschen so anstrengend, auch für die Nerven, nur ich bin mir ziemlich sicher, oder ich, das wird auch so sein, ja, dass der neue Land Rover Defender Offroad wirklich viel kann. Ich, ich persönlich war nicht damit unterwegs, es wurde damit gefilmt, da war ich aber nicht dabei. Ich habe das tatsächlich nur so, wie es die meisten wahrscheinlich bewegen werden, weil es ist schon sehr viel Lifestyle in dem Auto in der Stadt bewegen. Also das kauft man sich, aber ich ja, ich setze ein Statement, ich kaufe mir keinen X5 oder einen GLE, nein, ich kaufe mir einen Defender. Und das ist halt was... Das ist halt schon sehr schick und es ist sehr viel Elektronik, also das die ganzen Displays und so und die ganzen Assistenz Assistenzsysteme und da habe ich mir schon gedacht, uiuiui, ui, ui, wenn ich mit dem durch die Kalahari düsen will, ich weiß nicht, ob der das länger als einen Tag mitmacht, also da habe ich, da hatte ich Hemmung.
1: Ja, wobei, ich meine, es ist halt, es ist ein Land Rover Defender, die schrauben den Schriftzug an kein Auto ran, das nicht wirklich im Gelände fahren kann und wenn du damit durch die Kalahari fährst, hast du wenigstens kalte Getränke. Weil, und davon waren wir beide extrem begeistert. Was ist dein Lieblingsextra am neuen Defender?
0: Das vereiste Innenfach. Ja, das war nämlich nicht nur kalt, sondern da war Eis in diesem verdammten Mittelfach. Also das war richtig kalt. Das war cool, das stimmt, das war sehr cool. Aber netter Sidestep, wusstest du, dass beim Bugatti Chiron die Klimaanlage so stark ist, dass sie einen 90 Quadratmeter äh, große Wohnung kühlen kann.
1: Das habe ich unlängst auch gelesen, ja.
0: Ich, ich war ganz von den Socken. Die haben einen eigenen Kühler für die Klimaanlage.
1: Ich meine, wobei, ja. wobei man aber auch sagen muss, der hat halt so viel Leistung, dass du eine 90 Quadratmeter Wohnung bewegen könntest.
0: Ja, aber der, nein, das ist ja ein eigener Motor. Ne? Der Klimaanlage ist ein ja eigener Motor. Da hängt ja nicht der W16 dran, sondern es ist ja ein eigener Motor. <lacht> Und ich denke mal, ich habe damals in meine Wohnung eine Klimaanlage einbauen lassen, auch um ein Schweinegeld, äh, damit die die Wohnung runterkühlt. Und ich habe ein wirkliches Statement wäre, du stößt da an Chiron in die Wohnung, um deine eigene Bude zu kühlen.
1: Ja, natürlich. Das also auch total effizient und so.
0: Und nämlich und so. Nein, aber eine Frage habe ich und zwar, das ist was, was ich mir so gedacht habe. Ach, also das war ja schon der alte Defender, hat ja schon Boxy Design innen, das war alles schlüssig, das das muss so sein. Beim neuen, was, was, diese weiße, das weiße Kunststoff, der innen verbaut ist, in dem Modell, mit dem ich unterwegs war, das war für mich ein bisschen so 3D-Druckerartig.
1: Ja, aber jetzt nicht unwertig. Also, das heißt, schon angriffen, das war schon sehr, sehr hart.
0: Nein, das war Plastik. Das ist so viel zum <lacht> Ja,
1: nee, es war, es war hart Plastik, aber es war jetzt nicht so ein äh, recycelter Lego-Ritterburg-Plastik, sondern es war halt dieser, dieser Kunststoff, der.
0: Na, am liebsten hätte es auskerchert. Also ich hätte mir gedacht, wäre da nicht die ganze äh, moderne Digitalisierungskeule draufgeschlagen worden, das hätte man auskerchen können. Also schon so, wie man sich denkt, und Defender den muss ich auch putzen können und deswegen war dieses Plastik hat schon so ausgesehen, als würde es echt viel mitmachen. Nur ich habe mir gedacht, das Auto fährt sich eigentlich schon mehr wie so, naja, ich sage ja, jetzt mal, SUV. ja, ein Discovery, es fährt sich wie ein Discovery und dann dann passt es irgendwie nicht so dazu, dass dieses Plastik, also dieser Kunststoff mm. da ist, der ausschaut, als wäre es ein 3D-Drucker. Aber ich, ich will es nicht mindern, das Auto war schon
1: ziemlich cool. Ich habe Von ein paar von ein äh, Defender-Fahrern habe ich gehört, das, was jetzt der, der neue Defender ist, sollte der Discovery sein.
0: Ja, das würde auch Sinn machen.
1: Und dann halt eine, eine Stufe Ärger, eine Stufe mehr Offroad, eine Stufe mehr Verzicht im Alltag, dann halt Defender. Aber
0: es macht Ford mit neuen Bronco. Das macht ja, Ford mit neuen Bronco. Ja, Bronco. ja.
1: Also in drei verschiedenen Stufen.
0: Ja genau. ja genau,
1: Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass Land Rover den Defender gebaut hat, genauso wie ich froh bin, dass Ford den Bronco wieder baut.
0: Ja, das stimmt. Man muss also eh froh sein darüber.
1: Tatsächlich darf man, muss man sich nur freuen über solche Charakterköpfe, die jetzt nicht so komplett glatt gelutscht sind und halt wirklich noch besonders sind. Mhm. Also du könntest da ja auch natürlich könntest da einen, einen Discovery kaufen oder einen oder einen Villa. Auch geil, voll leibende Autos. Aber so richtig rustikal ist halt dann doch der, der Defender.
0: Hm. Also ja, das stimmt, aber so ganz ohne einfach nur mal die Geschichte weiterzudrehen, ohne Rustikalität, ist das andere Auto, das wir fahren durften. Mhm. Der Porsche Taycan Turbo S. Ein Name, der mir ein bisschen weh tut, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bei einem elektrischen Auto, das Turbo, jedoch ist, das, ist, ist mir das egal, sobald du das erste Mal aufs Gas steigst. Wie waren deine Empfindungen für dieses Auto?
1: Ich muss sagen, das Auto fasziniert mich als ein ganzer, jetzt nicht nur als faszinierendes E-Auto, sondern das ist halt einfach Org. Ganz ehrlich, ich habe das Auto das erste Mal gesehen und mir dann gedacht, beim ersten Mal reinsetzen, ging das halt nichts allein. Also beziehungsweise nichts, was unter einer halben Million Euro kostet. Weil du hast halt, wenn nicht, 761 PS. Und wenn wir uns das jetzt da überlegen, 640 PS oder 636 PS hatte damals der McLaren F1 und das ist das Auto, das bei jedem Autoquartett gestochen hat. Und der Taycan fährt schneller. Nein, also Höchstgeschwindigkeit nicht. Der er nur 260, was aber wurscht ist. Aber er beschleunigt schneller. Ähm, er hat mehr Platz. Und... Ganz ehrlich, er klingt auch leibender.
0: Das stimmt, wenn man das Knopferl druckt.
1: Wenn man das Knopferl druckt, aber wenn du auf diesen, auf diesen Sport-Plus-Modus gehst, ist das Knopferl immer druckt.
0: Ja, aber das ist aber echt ein geiles Statement, weil dieses Auto hat keinen einzigen Eco-Modus so wie die anderen Elektroauto. Es hat Range, aber in Range ist nicht einmal das Rekuperieren eingeschalten.
1: Das ist er halt tiefer.
0: Ja, aber er hat halt einfach zwei Sportmodi und das finde ich halt irgendwie schon erfrischend, weil normalerweise haben sie alle 15 Eco Modi, also Eco, Eco Pro, Eco Pro Plus und wie wieder ganze Schmoren hast, nur damit du dann Kilometer weiter fährst, aber der Taycan, der hat irgendwie so ich hab Org, ich hab sehr Org und ich hab abartig Org. Ah ja, und dann haben wir halt gut, wenn es ein bisschen weiter wüst, haben wir das auch noch, aber das ändert jetzt nichts an die 761 PS. <lacht> Super so Es Ist einfach
1: einfach komplett Org und Ganz ehrlich, wenn man jetzt mit Launch Control beschleunigt, ist das fast unangenehm.
0: Ja, das machst du ja nicht alle Tage, aber was, mich, was du echt nehmen kannst, nämlich einfach zum Auffahren, also zum Rauffahren auf die Autobahn. Ich meine, von 80 auf 120 in 1,3 Sekunden, das war das, was mich fasziniert Das ist, hey, ich kenne Leute, die zwinkern langsamer.
1: Das ist richtig. Und vor allen Dingen, wenn es wirklich einen Wimpernschlag länger drauf bleibst beim Auffahren auf die Autobahn, dann verpasst du die Abfahrt gleich mit.
0: Ja, ja halt mit der Wimpernschlag. Wir haben da ja einen gemeinsamen <lacht> Kollegen, also Kollegen, einen Berufskollegen aus Deutschland, dem könnte dieses Auto ja möglicherweise den Führerschein kosten.
1: Ja, bin auch gespannt. Na, der also, hat's halt
0: nur mal kurz für die Leute, die die Geschichte nicht kennen: der Kollege ähm, hat einen Taikan privat. Und er hat äh, er macht auch Online-Videos und wollte aus der Ortschaft raus beschleunigen. Nur dieses Auto beschleunigt halt dann doch beheblich besser, also wirklich erheblich besser als andere Autos. Und war dann noch bevor das Ort, der Ort aus war auf über 130, glaube ich. Ne? Über 140? Über 140. Ist halt schon. Über 140, 142. Und lasst sich halt erwischen, indem er das im Video zeigt. Es ist halt schon ein bisschen. Also da kann man sagen, entweder es ist Promotion, ja, dass er sagt, okay, jetzt mache ich extra Werbung, wie geil das Auto ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, er hat nicht den vollen Preis zahlt. oder es ist einfach dumm. <lacht> es ist einfach dumm, wenn man sich erwischen lässt.
1: Ich glaube, dass ich gelesen habe, dass dieser Passus im deutschen Straßenverkehrsrecht nicht ganz genau geregelt ist oder irgendwas ist falsch. Auf jeden Fall. Dürfte er wirklich mit einem blauen davonkommen? davon kommen?
0: Ja, ich, ich habe ihn ja schon einmal getroffen und kann sagen, er ist ja ein netter Typ. Ich wünsche ihm garantiert nicht, dass man ihn Führer schon abnimmt. Ja, das wäre deppert. Also, aber da muss ja einer vorher auch drauf schauen auf das Video, bevor das irgendwie auf YouTube geladen wird. Und äh, da sollte man schon sehen. Also wir hatten ja, ich gebe es ganz ehrlich zu, äh, wir hatten die Situation auch schon mal. Ich habe einen jungen Kollegen, der, der gefahren ist. ist, nur ein Fahrer, das Auto gegeben und er hat auch so ein POV-Video gemacht. Also er hat quasi die GoPro irgendwie im Kopf gehabt und ist damit gefahren und dann sehe ich in dem Video, dass er auf einer Landstraße ist mit 130 unterwegs und fährt irgendwie auch relativ nah an Radfahrern vorbei und da hört sich bei mir halt der Spaß auf. Also wo ich mir so denke, Junge, wenn ich dir das Auto schon gebe, dann knall nicht mit 130 auf der Bundesstraße herum in der Nähe von Radfahrern. Ja,
1: dann, dann fahr nicht vorbei, vor einer.
0: Ja, na, na hö, hey, euer Andy. Das geht auch nicht, so blöd sind wir dann auch nicht. Aber was war für dich das Ärgste am Tikern?
1: Ich muss wirklich sagen, dass das Gesamtpaket, weil ähm, auch wie die Leute darauf reagiert haben. Du bist halt immer der Leihwander mit so einem wo turbo -S, Weil, egal wo du vorfährst, erstens einmal, der, der Klang ist zwar extrem geil und auch von außen hörbar, aber halt nicht laut, also nicht nervig. Das heißt, du bist halt mal bei den, ich sage jetzt mal, bei den Ökofundis gerne gesehen, weil du fährst Elektroauto.
0: Also ich erinnere mich an eine Szene, ich war, ich war auf der Tankstelle <lacht> mit dem Auto. Aber ganz ehrlich, ja.
1: Was, was machst du mit einem wo es auf der
0: Tankstelle? Also es gibt ja, du weißt ja, ich mache ja Sport und ich fahre montags und freitags immer zum Sport und ich war mit dem Auto beim, beim Sport. Und äh, es gibt eine Sache, die ich immer mache, wenn ich zum Sport fahre, das ist nämlich, ich kaufe mir Chips und Cola für danach. <lacht> Also nicht zuckerfreies Cola, ich trinke nur normales Cola, weil das ist einfach besser. Ich würde nicht sagen, es ist gesund, aber es ist besser als dieses Light-Zeug. Und da habe ich mir ein paar Chips gekauft auf der Tankstelle und Cola. Und dann stehe ich dort und da sind so drei so junge Burschen, ich weiß nicht, so 17, 18, und einer so, ey Bruder, ey Bruder, ist elektrisch. Und ich so, ja, das ist ein elektrisches Auto. Und er so, ey Bruder, kann laut? Und ich so, ja, er kann auch laut. Mach, mach. Und die haben mich so gefeiert, wie ich dann dort weggefahren bin. Also von 0 auf 50, das ist ja quasi, das ist so schnell, dass es gar nicht passiert ist. Also das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, schau dir das an. Es ist eh so selten, dass in einer Stadt wie Wien junge Menschen ein Auto mögen, aber die waren echt ey, Bruder. Also ich glaube, die haben dann echt gut geschlafen dann an dem Abend. Und es hat mich gefreut, dass ich denen Freude gemacht habe. Ja, und
1: du bist halt da wirklich, du bist eben bei ja, fast jeder Gruppe kannst dich mit dem Auto sehen lassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Eine Sache übrigens, das habe ich dir nicht erzählt, weil ich habe dir das Auto ja gegeben, einfach so, ne? Mhm. Ja. Ich habe mich, also auf diesem tollen Ledersitzen, auf dem du gesessen bist, bin ich auch gesessen, aber nackt. Ich war nackt in dem Auto. Das ist kein Spaß. Ich war nämlich baden. Es gibt ein Foto, ich war an einem Badesee mit diesem Auto und ich habe mich im Auto umgezogen. <lacht> Also mein nackter, verschwitzter Hintern war auf diesen Ledersitzen.
1: Na gut, dass wir das Auto coronamäßig immer komplett desinfizieren. Natürlich tun wir das nicht, aber äh, du, weißt du, das schockiert mich jetzt gar nicht einmal so.
0: Jetzt kennen wir uns schon ein bisschen, ne? deswegen.
1: <lacht> also ich meine, ich habe dich schon halbnackt in Hotpants äh, auf, einem, auf einem Ford Cobra Jet V8 Motor geschaukelt.
0: Weil jeder Mensch ein Recht auf ein Hobby hat. Ganz einfach deswegen. Aber du v das ist ein gutes Thema. Dieser Cobra-Chat von damals hatte weit über 300 PS. Und heute, mhm. ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, 150 PS aus einem 1,5 Liter Benziner. Wieso fühlt sich das nicht mehr so... Ja, wie sag man? Es fühlt sich einfach nicht mehr nach 150 PS an. Oder geht es
1: nur mir so? Ja, na, 100, 150 PS waren schon mal mehr. Ähm, ich meine, ich bin jetzt da kein Mensch, der sagt, früher war alles besser. Aber in dem Fall ein bisschen besser war es schon. Also jetzt nicht ganz früher, aber wenn ich mal denke, zum Beispiel mein zweites Auto, das war ein Golf 4 mit 101 pumpe düse diesel Das
0: redet ein bisschen rau, wenn er, wenn er kalt ist, aber prinzipiell hat er viel Drehmoment
1: Der ist wirklich gut gegangen. Der 150 PS-Motor, das war der helle Wahnsinn. Also, ich habe ihn kennt, der hat den Motor gehabt, das war unfassbar. Da hast du das Gefühl gehabt in einen Golf 150 PS, hä, hey, das hast dann jeden versägt.
0: War das der mit den drei roten? Das war der mit den drei roten, äh, mit den drei roten TDI äh, in Roten nämlich. Buchstaben, genau. Cool.
1: Und jetzt da äh, fährst du halt, jetzt ist es die, die, wirklich die Standardmotorisierung. Was hast du? 150 PS, jetzt egal ob Benzin oder Diesel wobei die Diesel nicht, nicht so schlecht gealtert sind, zumindest was jetzt den, den Power-Output angeht, aber bei den Benzinern, ich weiß nicht. Also 150 PS waren sind jetzt bei Gott nicht langsam. Ich meine, ich möchte es jetzt konkretisieren. Ich äh, bin vor kurzem mit einem ganz neuen Seat Leon gefahren, mit dem 1,5 Liter Benziner, 150 PS, und da denkst du, ja cool, ich meine, der, der Wagen liegt hervorragend und... Das ist ein munteres Motorchen. da fährst du ein bisschen. Das hat mir gefallen. Und äh, bin in derselben Stunde mit dem eine Generation älteren Seat Leon, auch mit 150 PS Benzin, mit demselben Motor, von meinem Bruder gefahren. Und der ist bedeutend besser gegangen.
0: Ja, aber der, ist hart, der hat aber auch 200 Kilo weniger, nehme ich mal an.
1: Nein, gar nicht so. Ich meine, der neue Leon ist halt schon ein bisschen größer geworden, aber er ist jetzt nicht äh, über die Masse schwerer
0: worden. Naja, war schon ganz einfach die ganzen Sicherheitssysteme, das ganze Auto wiegt ja, einfach wahrscheinlich mehr. Ja,
1: das hat aber der Wagen vor fünf Jahren auch gehabt. Also das war hm. jetzt da kein nackter Hund. Und da habe ich mir dann schon gedacht, hm, was ist passiert? Und ich kann da ganz genau sagen, was passiert ist. Was? Mot Motoren sind halt ein bisschen kastriert, weil in einer Hinsicht sind Motoren heute besser als je zuvor und zwar in Sachen Ausstoß. Und damit das Ganze, es ist halt ein Druck-Gegendruck-Prinzip. Wenn das weniger ausstoßen, ausstoßen soll, dann ist das halt auch etwas weniger schmalzig.
0: Gut, ja, aber das ist ja nicht nur bei diesem Motor so, weil ich glaube, das war ein 1,5 Liter Evo, der da drinnen war. Genau. Das, also das heißt, vier Zylinder, 1,5 Liter Hubraum, das ist halt einfach Downsizing. So ein Motor hätte früher einfach einen halben Liter mehr gehabt. Und das ist auch so, wenn du dir diese Dreizylinder-Motoren anschaust, die quetschen halt mittlerweile aus einem Liter Hubraum ja auch 200 PS raus ich glaube Ford macht das, das sind 1,5 Liter Hubraum aber ja es sind 1,5 aber gut aber ein Liter 115 PS das gab es bei Opel und das ist die 115 PS hast du halt kurz vom Begrenzer das ist ja ganz toll, wenn du das Auto auf die CO2-Werte einschwören ein willst, ja, weil dann fährst du das halt auch einfach mit Socken und sehr, heim, sehr vorsichtig, dann kommst du auch hin, dass das Auto auch nicht massiv viel ausstößt, aber du nutzt ja auch nicht das Drehmoment. Und wenn du diesen kleinen Motor, der natürlich leichter ist, das gebe ich ja alles zu, aber die 115 abholen möchtest, dann fährst du 200 Umdrehungen vor dem Begrenzer und dann braucht das Ding halt auch Sprit. Aber ja, untenrum ist es eher so, wie wenn ein Tramway wegfährt. Also eine sehr träge Geschichte. Das alles braucht Drehzahl. Und darauf ist aber weder ein Testzyklus ausgelegt auf Drehzahl, noch äh, auf das, das, was wir wollen. Weil die 115 PS von damals waren in einem 2-Liter-Motor drinnen, die hast recht bald gehabt. Und heute ist es in einem 1-Liter-Motor. Und da brauchst du halt einfach Drehzahl. Und das ist halt einfach nicht mehr so lustig. Ja.
1: Wobei es, dass du früher halt anders gespürt hast, weil du hast früher schon, ich meine, ja, es braucht Drehzahl, aber du hast ein relativ lineares Drehzahlband. Das heißt, das baut sich relativ gar einmal auf und ist dann relativ, geht dann relativ linear auf bis eben gegen Ende, wo es, wo es am, am höchsten ist. Aber früher hast du halt gehabt, diese Leistung, diese kurzen Leistungsspitzen dabei, dreieinhalbtausend Touren, da hast du mal einen Tritt ins Knick bekommen, weil da die Leistung auf einmal schlagartig äh, rauskommen ist. Ja, und das, also das ist halt der Charakter, den der Motor gehabt hat. Und tatsächlich sind äh, Motoren heute viel pragmatischer als, als noch vor ein paar
0: Jahren. Ich glaube, das musste ja. man auch machen, um einfach das Turboloch zu killen. Also Natürlich ich hab, muss man machen. Ich habe in meiner Garage so ein Paradebeispiel für ein Turboloch. Also da passiert ja quasi mit drei Kal Kalendertagen nichts und dann geht alles und dann kannst du dich festhalten. Und das aber auch nicht zu so lang, also das muss man auch sagen, es ist ein, ein schmales Fenster, in dem halt dann die volle, die volle PS-Anlage da ist, also die volle PS-Menge. Aber es ist halt auch so, dass du das heute machen musst, um die Emissionswerte einzuhalten, das gab es ja alles schon mal, das ist ja quasi so eine amerikanische Geschichte. Ich, Beispiel für mich ist immer so 6 Liter Hubraum und dann hast du am Ende 130 PS, so in den 70ern oder 80ern.
1: Na, da fragt man sich, als gelernter Österreicher, ja, wo war der Leistung?
0: <lacht> Wo war die Leistung? Das stimmt. Ja. Naja, aber es gibt schon Dinge, die bei neuen Autos auch besser geworden sind.
1: Ja, mittlerweile kannst du bei der S-Klasse halt äh, sogar deinen Hintern belüften lassen. Auf dem Rücksitz.
0: Auch das, finde ich, sollte man in jedem Auto machen können. Mit, unabhängig von der Klasse. Da bin ich sehr ja, dafür. Besonders,
1: wenn man sich nach dem Duschen umzieht. Oder nach dem, äh, nach dem Baden umzieht im Auto. Das ist sowas
0: wie ein Luftpidee, oder? <lacht>
1: Yes, yes. Aber ja.
0: man kann sich im Auto nicht nur umziehen, Andi, man kann auch im Auto kochen. Hast du schon mal im Auto gekocht?
1: Ich habe äh, zwar ehrlich gesagt noch nie wirklich im Auto gekocht, aber ich habe schon sehr viel im Auto gegessen. Jetzt einmal meine Frage an dich. Es gibt ja so zwei Teams, wenn es heißt, im Auto essen gibt es Team, oh nein, oh mein Gott, Hilfe, Brösel, im Auto wird weder gegessen, noch ein Schluck getrunken. Also so also die richtigen ja, Pedanten Und dann gibt es halt die anderen, die sagen, ja, du isst ja. halt da deine Schnitzelsemmel, Also, da muss mal, meine Sitze voll. Als Welcher bist du?
0: Ich bin die Fraktion, du darfst bei mir essen, aber es gibt gewisse Dinge, die meinem Auto einfach nicht isst. Und wenn es trocken ist und bröselt, habe ich kein Problem mit. Das kann man ja aussaugen oder rauswischen. Was aber nicht okay ist, ist irgendwie so eine saftige Kalzone auf der Hinterbank <lacht> zu mampfen und mir die. Steht ihr der Sitze? Ja, eh, aber. Die kann man abwischen. Ja, trotzdem. Das finde ich nicht okay. Oder, oder so Sachen wie eine Banane. Und, und, und der Satz, der kam tatsächlich mal. Ich lege die Schale unten auf die, äh, auf die Fußmatte. Mhm. Ich habe hinten keine gummierten Fußmatten. Und es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie so eine ranzige Banane für mich. Na nee, gut,
1: ranzige Banane ist grauslich, aber andererseits, was willst du damit machen? Aus dem Fenster schmeißen und wir kennen wir beide essen. Mario Kart. Ja? Der hintere baut dann einen Unfall.
0: <lacht> da kann viel passieren mhm.
1: Na jetzt ganz ehrlich jetzt stell dir mal vor aus dem Auto vor dir fliegt eine Bananenschale raus
0: ja nein also das 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 wird wenigstens verrotten das ist auf jeden Fall gescheiter die Banane als man ist irgendwie die Verpackung von irgendeinem, zu so einem von so einem tankstellen sandwich Nein, also das sowas, das, das muss ich nicht im Auto haben. Ja? Aber wenn es sowas ist, was bröselig ist, das ist okay. Das kann man, das kann man ja wegwischen. Was ich nicht zu lernen finde, ist, wenn man so irgendwie so fettige Finger kriegt, dann greift man alles an und so. Da bin ich ein bisschen heikler. Aber ja, prinzipiell finde ich nicht so schlimm, aber ich meine eher so, kochen im Auto. Also von mir ist auch Camping. In einem Camping-Auto kann man ja tolle Sachen kochen. Du warst ja da mal mit dem Crafter unterwegs, mit dem, mit dem.
1: Ja, ja, super. Das stimmt schon. Also ich meine, an das habe ich jetzt da nicht gedacht, wenn du sagst, kochen im Auto natürlich in einem Camping-Auto. Besonders, also im Crafter war das super, aber auch im Ford Nugget, weil der hat eine richtige Küche. Das ist keine, keine Spur von Verzicht.
0: Es geht aber auch in kleineren Auto. Also ich habe mal für, für das Drehteam ein paar Würstel gemacht am Motorblock vom MX-5. Das geht. Man muss ihn heiß fahren.
1: Ja, Nein, ich meine, wenn, wenn Kochen im Auto oder am Auto dann halt schon irgend so was schnell durch ist oder schon einmal durch war, schon zum Beispiel.
0: Ja, aber man kann auch, ich habe da ein bisschen recherchiert, und zwar ist es möglich, wenn man sehr vorsichtig ist und ein, ein Plastikbesteck äh, hat, kann man auf einem Fahrzeugdach oder auf der Motorhaube Eierspeis machen. Man muss halt aufpassen, es muss vorher sauber sein natürlich damit es hygienisch abläuft, also ein gewachsenes Dach würde ich jetzt nicht dafür nehmen, das hat so einen special flavor dann, aber Eierspeis ist okay und es gibt überraschend viele, äh, wie sagt man, Geschirr, das extra fürs Auto gebaut worden ist, mit dem du beim Auto am Motorblock kochen kannst. Das Internet ist voll mit sowas.
1: Na gut, das Internet ist auch voll, voll mit, mit Katzenvideos, aber keins von beiden macht irgendwie Sinn. Ich meine, bevor jetzt dann unsere Zuhörer sich ins Auto setzen und umeinander fahren, dass der Motor heiß wird, bitte tut das nicht. Das ist, glaube ich, die, die teuerste und uneffizienteste Art zu kochen.
0: Nein, natürlich, aber die, Betrie die Betriebstemperatur von einem Motor ist ja relativ hoch und da kannst du zum Beispiel so wie so, im, so eine, eine Kartoffel, mhm. so einen Erdäpfel ein, einwickeln, in Alufolie und das irgendwo hingeben, wo es nirgendwo im Weg ist und mit der Abwärme kannst du deine Kartoffel machen. Und wenn du da zwei, drei Stunden unterwegs bist, dann ist die halt durch. Also die Sauce muss er dann noch kaufen dazu, aber das wäre schon möglich, oder? Ein Spanferkel bei einem Pickup hinten drauf auf der... <lacht> Nein, das ist eine blöde Idee, das sollte man vielleicht nicht grillen. Nein, wobei,
1: wobei. <lacht> aber da habe ich äh, eine Geschichte für dich. Und zwar, im Jahr 2017 hat äh, Jamie Oliver, das ist dieser Fernsehkoch, der immer insolvent geht und sich die Hände nicht wascht.
0: Ich glaube, der, der ist von der Olivenöl-Mafia äh, gesponsert, weil der sagt immer ein bisschen Olivenöl und das heißt drei Liter. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, der hat mit der Firma Land Rover einen Discovery umgebaut. Zum Kochwagen. Und pass auf, was dabei war. Felgen mit Butterstampf-Funktion, ein Gewürzhalter an den Fenstern, ein ausziehbarer Esstisch mit Arbeitsplatte und zwei Flammen Gasherd im Kofferraum, <lacht> ein, der, ein mit... Was? Ein, ein drehbarer Grillspieß auf dem, also der aus dem Grill rausgeschaut hat, das war wirklich eine Welle vom, vom Motor weg, der den, den Grillspieß gedreht hat, einen Slow Cooker im Motorraum und einen Toaster in der Mittelkonsole.
0: Den Toaster finde ich aber super, weißt du, weil ich, da denke ich so den Defender zurück, wo das Eisfach ist. Was ist, wenn man das umbaut zu einer Fritteuse? Das hätte ja dieselbe Form, wenn ich die Pommes im Auto mache. Obwohl da sind immer wieder bei den Sachen im Auto mache ich nichts Feuchtes essen. Also das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Aber ich habe auch was für dich. Es gibt tatsächlich einen Hamburgerkocher, also wo du einen Hamburger machen kannst, den du ins Auspuffrohr gibst. Es ist für mich also da kann man perfekt im Auspuff einen Burger grillen. Wenn du einen alten, alten Diesel nimmst, dann ist er auch gleich gesmoked. Also, das muss man halt... Ich
1: wollte gerade sagen, ist das ein Smoker?
0: Ja, also wenn wir zum Kochen reden, man kennt ja das aus, aus diesen amerikanischen TV-Serien, so also Crystal Meth kann man in einem alten Van auch hinten kochen. Würde ich jetzt aber auch nicht empfehlen. Also das macht man halt einfach nicht. Aber so Dinge wie Kaffeemaschine, also kochen im Auto, oder, naja, denkt mal drüber nach, jetzt zur Zeit, wir können ja nicht ins Kino gehen, hm. ins, aber wir können ins Autokino Großes Thema, Autokino boomt, wie wäre es mit einer eigenen Popcornmaschine, die du über den, den Zigarettenanzünder ähm, einfach ja, befeuert? Das, das finde ich super, immer frisches Popcorn im eigenen Auto und der Geruch ist eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, aber den kriegst du auch nie wieder raus, ja.
0: Das ist allerdings wahr, aber wenn man Popcorn mag, <lacht> ist das genau das Richtige.
1: Naja, ich bin und bleibe skeptisch. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir vielleicht zu etwas, was etwas mehr hergibt für dich, nämlich Musik. Du bist ja auch Musiker. Mhm. Du bist ja privatmusiker, Musiker, weil ich höre ja oft so, kann ich dich in drei Minuten zurückrufen? Ich habe gerade Probe. Du, du bist immer nur auf Hits aus, weil so Radio-Hits sind ja nur drei Minuten 30 lang, soweit ich weiß. Hast du Musik mitgebracht für unsere herrgott drehlauter playlist
1: Natürlich habe ich Musik mitgebracht, nicht von meiner Band, aber... Ich habe einen Song vom Anfang von The Fast and the Furious, Deep Enough von der Band Live, wo Paul Walker in diesem grünen Eclipse davor fährt. Hammer. Also so beginnt, da beginnt für mich erst der Film. Dann ähm, Live uh, in the Fast Lane von den Eagles, weil ich meine, mein, ja, macht auch Sinn. Und das Lied Red Light von Nightmare and As Work. Das ist so richtige Gangsternummer. Aber, weißt du warum? Wegen dem äh, Teiken. Und zwar, es gibt das äh, Videospiel Need for Speed Heat, wo ein Volvo Polestar Elektroauto tatsächlich das Trailer-Car ist. Und das hat so einen unfassbar geilen Klang, wenn das fährt. Ja, und im Trailer ist halt dieser Song Red Lights. Und das kommt unfassbar geil in diesem Porsche Teiken und sicherlich auch in eurem Auto.
0: Das ist eine sehr wohl überlegte Playlist, also quasi was du einträgst in diesen in diese Playlist. Na gut, dann mache ich jetzt mal. Ich bin ja ein bisschen älter als du, deswegen ist meine Musik auch ein bisschen weniger Playstation-affin. Äh, ich würde mal sagen, es ist Sex and Candy von Marcy Playground, ist eine eine sehr schöne Nummer, um... Nach einem harten Wochenende montags ins Büro zu fahren, würde ich mal sagen, mit Fenster unten. Dann habe ich Bad Bad News von äh, Leon Bridges. Das ist eine ziemlich coole Nummer, die pumpt auch ganz gut. Und dann habe ich eine Nummer, äh, McLemore kennt man ja, Ryan Lewis, mhm. das ist ja die Partymucke. Die machen nicht nur Party Mucke. die machen auch Neon Cathedral, ist eine Nummer von denen, äh, ist Rap. Und dazu haben sie aber den Alan Stone gehört und der hat eine fantastische Stimme und da kann man sich auch ruhig mal die, die Lyrics durchlesen, weil es ist nicht nur gut, sondern das hat auch Tiefgang. Weißt du was jetzt auch Tiefgang hat? Eine Pause. Ja. Man muss ja Dinge auch sacken lassen. <lacht> ja. <lacht> Bis gleich.
1: Bis gleich. Herzlich willkommen zurück von der Pipi Pause in unseren Popo Podcast. <lacht>
0: hast du gerade gesagt? Hast du gerade unseren Podcast Popocast genannt? Also, es ergibt doch gar keinen Sinn, aber es gefällt mir.
1: Nein. Ja. Dann machen wir es halt noch einmal. Machen wir es noch
0: einmal. Oh, warum eigentlich? Na ja, ist gut. Mach, mach mal. Mach mal. Ich, gib mir einen Blick in deine Psyche.
1: Herzlich willkommen wieder zurück von der Pipi-Pause und ich bin Ganz ehrlich gesagt, ganz gespannt, weil, Tom, du wolltest mir schon die ganze Zeit eine Geschichte erzählen. Das stimmt. Welche Geschichte denn?
0: Ich habe mir auch schon meinen Geschichtenwein eingeschenkt. Ich trinke heute ausnahmsweise mal Alkohol, weil ich fahre heute auch nicht mehr. Ich habe einen wunderbaren Portwein äh, bei mir. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, es geht um Submarken. Kurz erklärt, eine Submarke ist zum Beispiel Seat, hat eine, eine, eine Subfirma, das ist Cupra, die machen sportliche Autos. Oder Renault, hat Alpine. Der Andi zum Beispiel, mein geschätzter Kollege und, und Mitpodcaster, fährt ja auch eine Submarke. Was fährst du? Nur mal kurz für den Zuhörer.
1: Ich fahre einen Lexus, die Submarke von
0: Toyota. Und das ist eine, die funktioniert. Lexus funktioniert.
1: Nicht überall, aber... Ja, also im Grunde funktioniert es. In Amerika, ich glaube, an der Ostküste hervorragend. Da ist Lexus besser als Mercedes.
0: Das stimmt. Dort ist die, die nächste Konkurrenz, ist dann Acura. Das gehört zu Honda. Gibt es bei uns leider nicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch Nissan. Nissan hat Infinity und Nissan gibt es jetzt in Österreich nicht mehr. Das gab es jetzt ein paar Jahre. Das war eines der ersten Testautos, die ich tatsächlich fahren durfte. Also,
1: Infinity gibt es nicht mehr, Nissan gibt es sehr ja wohl. Ja, Entschuldigung,
0: es ist noch offen, nein, es stimmt, Nissan gibt es nicht mehr, aber Infinity gibt es halt in Österreich nicht mehr und die haben sehr designlastige, auch PS-starke Autos gemacht, die meisten davon zumindest.
1: Ja, die waren eigentlich alle kräftig.
0: Genau. Und die Sache ist halt die, die Marken Lexus und Infinity und Acura sind alle so ziemlich in einer, in einer selben Zeit entstanden. Das nennt man die Bubble Era. Das heißt, in Japan war sehr viel Geld da, wirtschaftlich extrem gut aufgestelltes Land. Die Autohersteller hatten auch sehr viel Geld und so war es halt, dass Toyota, Nissan und Honda sich gedacht haben: Hey, ich mache jetzt so eine Untermarke, die noch ein bisschen feiner ist als die Mutter, also die Muttermarke, nämlich sowas wie Lexus, Infiniti, Acura. So, jetzt habe ich drei japanische Hersteller genannt. Fällt dir eine ein, Andi, die da fehlt? Mazda. Mazda, ja. Mazda hat tatsächlich auch ein paar äh, Subbrands, die man in Europa jetzt so nicht kennt. Zum Beispiel Autosum, Eunos und Effini. Diese Marken gab es in Österreich oder in Mitteleuropa nicht. Also, außer man hat es importiert. Die Autos allerdings kennt man. Die werden einfach auf, als Mazda auf den Markt gebracht. Allerdings, was. Ende der 80er Jahre, und jetzt kommt die Geschichte an die, 1988 hat sich Mazda entschlossen, eine super luxuriöse Marke zu, zu gründen. Und die hieß Amati. Hat jemand bei Mazda gesagt, wir machen jetzt quasi Konkurrenz für deutsche Premiums. Und die Marke Amati hat dann 1991 gesagt, so jetzt ist es soweit, wir bauen jetzt diese Autos, wir sind dabei aber weg von Japan, sondern sitzen in Kalifornien. Und die haben in, in Irvine hatten die das Headquarter und da war auch das Mazda Designzentrum. Also haben sich die mal hingesetzt und haben halt die ersten Autos zusammengerührt. Nur eine Sache. Und jetzt wird spannend. Mazda war dafür viel zu spät dran. Die Wirtschaft war schon lange im Taumeln und Mazda zieht bereits ein Jahr später die Handbremse und sagt, Amati kommt nicht. Allerdings seit 1988 waren die Autos schon in Planung. Die Autos waren Teil schon fertig. Jetzt hat man zwei Modelle, nämlich das, das gegen den 3er BMW und die C-Klasse anstenken sollte, umbenannt. Rausgekommen ist der Mazda Xedos 6. Den gibt es bei uns. Und der, der die nächstgrößere Klasse, nämlich mhm. 5er und E-Klasse, also 5er BMW und E-Klasse von Mercedes anstenken sollte, war der Xedos 9. Allerdings, wo Mazda hin wollte, war die S-Klasse von Mercedes und den Sima BMW. Und dieses Auto war fertig. Nur es gab keinen Markt mehr dafür. Und das ist jetzt eine spannende Geschichte, denn egal, bei wem man nachfragt zum Amati 1000, wie das Projekt eigentlich hieß, Mazda sagt dazu nichts. Es weigert sich wirklich jeder, über diese offene Wunde, die Mazda hat, zu sprechen. Entweder man weiß nichts darüber, die Leute sind einfach zu jung, die dabei sind, haben doch nie was davon gehört. Und wenn man mit den Eltern spricht, die sagen dann, nein, nein, das ist halt einfach gestorben. Doch das Auto gab es. Es hat nur nie jemand gesehen. Das ist irgendwo in irgendeinem Designstudio im Keller. Kennst du die Geschichte schon, Andi?
1: Also, ich habe so genau kannte ich sie nicht, aber... Ich kannte schon so ungefähr die Story von dem Moby Dick von Mazda.
0: Das ist Moby Dick. Quasi das, ist
1: das, das Auto, das man immer machen wollte, was ja auch ein wunderbares, also wäre ein wunderbares Auto geworden.
0: Das hatte einen Zwölfzylinder. Und das ist die, die fantastische Sache. Die hatten einen eigenen Zwölfzylinder. Rumors. Also es sind ja alles Gerüchte. Und wo halt verschiedenste Journalisten weltweit. Also das ist der heilige Gral. Also, wenn du das Ding findest, ja, das, Mazda äußert sich nicht dazu. Das ist auch nicht die Markenphilosophie, darüber etwas zu sagen. Aber die haben ein Auto gebaut, das zwölf Zylinder hat, eine S-Klasse und eine SIMA-Klasse ansteckt, -Klasse. wahrscheinlich auch günstiger ist. Nur einfach, 1992 war die Weltwirtschaft einfach so mies, dass so ein Auto niemand gekauft hätte. Noch dazu mit einer neuen Marke. Das hat sich niemand getraut in Japan. Und das ist jetzt so. Mazda lässt Amati sterben sagt man. Allerdings 2010 hat Mazda, Mazda Studien beauftragt, ob die Marke Amati heute Chancen hätte. Also Start äh, zum 2010. Und seitdem ist es stille dazu. Und 2018 hat Mazda tatsächlich Merchandise verkauft von Amati. Das ist meiner Meinung nach, ist diese Marke, also diese Todgeburt, <lacht> Irgendwie beim Mazda noch immer sehr lebendig und ich finde, das ist extrem spannend und ein, ein super mysteriöses Thema.
1: Aber was heißt, also ich meine, Merchandise von Amati haben die jetzt einfach Leiberl verkauft und ich meine, da glauben die Leute, das ist gefälschte italienische Amani-Ware.
0: Nein, das war von 1992, die haben das aus irgendeinem Lager rausgeholt. Okay.
1: Spannend, mhm. sehr spannend, kannte ich so. Äh, Detailreich, wie du es mir wunderschön erzählt hast gerade, noch nicht?
0: Ich habe ich hab auch tats tatsächlich einen Moment recherchiert.
1: <lacht> oh, oh, was Neues. Huhu. <lacht> Aber zu, zu den Submarken. Also ich meine, ja, Acura und, und Infinity und Lexus sind die Submarken, die einem zuerst einfallen. Aber wie definiert sich für dich eine Submarke? Ist beispielsweise... Also, wenn wir jetzt einfach nur als den noblen Bruder nehmen, dann wäre ja auch Audi eine Submarke von Volkswagen.
0: Nein, so sehe ich das nicht. Weil die sind ja auch wirtschaftlich entkoppelt. Ich
1: meine, historisch, äh, historisch ist es natürlich kompletter Humbug, weil.
0: Eine, also, Audi ist ja von Haus aus schon mal nobel. Wenn die einen edlen Bruder machen würden, dann würden sie einen Horch draus machen, denke ich mal. Ja. Gut. Aber das kennt ja keiner. Also, was ist eine Eine Subbrand ist, die. Die unter der, also quasi, wenn du zum, zum Seat-Händler gehst, dann kriegst du wahrscheinlich in einem eigenen Bereich deinen Cupra.
1: Aber es gibt. Okay, aber ist, also, ist Smart für dich ein Subbrand zu Mercedes?
0: Nein, das ist für mich eine eigene Marke. In meinem Kopf ist es eine eigene Marke.
1: Naja, aber ist der ja Lexus auch. Das ist tricky, das recht. Weil halt auch die Lexus-Technik ganz anders als die Toyota-Technik ist. Du hast bei Lexus fast immer... Längs eingebaute Motoren, Hinterradantrieb, bis jetzt beim, beim neuen IS, der ist halt sehr Toyota Camry, aber ansonsten ist es technisch ganz anders. Ich meine, ja, die, die Markenphilosophie mit dem Hybridantrieb, das ist relativ ähnlich, wobei jetzt auch der neue IS, der jetzt da vorgestellt wird, kommt am Anfang zu Beginn nicht mit, äh, mit einem Hybrid, was sehr verwunderlich ist, aber das ist die Frage, was definiert, also ist es nur Marketing-Sprech? Ist es nur, weil eine Marke, eine andere Marke aus dem Boden
0: gehoben hat? Na, ich denke mir, dass es einfach darum geht, dass eine gewisse Marke eine Kernkompetenz hat. Und wenn man die zu weit aufdehnt oder man dort was investieren will, dass die Marke dort in dem Bereich weiter wächst, dann wird es schwierig, weil dann muss sich die Marke einfach spreizen. Also ich, ich nehme mal Herr Cupra. Ich mag Cupra. Ich mag auch den mhm. Artikel Cupra. Allerdings ist die Basis ist ein Artikel. Ja. Dann hat man halt per se halt gesagt... Okay, wir wollen eigene Modelle rausbringen, die, die du aber nicht mehr bei Seat im Portfolio unterbringen kannst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben die Marke Cupra eigentlich als Ausstattungsvariante oder Motorvariante gehabt. Also die schärfsten Modelle bei Seat hießen immer Cupra. Mach wir eine eigene Marke draus. Da haben wir ein kupfernes Logo drauf, das ausschaut wie von den Transformers. Und bei denen sieht es zumindest jetzt so aus, als würde das funktionieren. Ja. Also es ist eine gute Sache, weil man muss sich ja auch irgendwie, wenn du ganz, das ist der Volkswagen-Konzern und wenn der Seat irgendwann einmal schneller ist als der Audi, dann, dann geht das nicht in den Konzern. Das ist ein, ein, ein Politikum. Was ich aber machen kann, ist, ich ich nehme eine, eine, die Amis nennen das Money for Value, also quasi, wie, wie heißt es auf Deutsch? Preis, Preis Leistung Preisleistung. Ja? Ja. Nirgendwo kriegst du so viel Leistung wie bei Cupra.
1: Nein, nein.
0: Und das ist also Richtig. eine Sache. Das geht nur mit einer eigenen Brand. Meiner Meinung nach. Vielleicht verstehe ich das auch falsch, weil es gibt ja auch noch Marken wie zum Beispiel DS. Da mit, mit denen was du unterwegs.
1: Daraufhin wollte ich gerade äh, hinaus, ja, weil das funktioniert ja auch. Also ich meine, die Dinge sind sehr hübsch. Sie sind unglaublich schön, innen vor allem. Ähm, schauen speziell aus. Sind avantgardistischer einfach als normale Citroëns. Und da war es ja genauso. Da gab es den Citroën 3DS. Der einfach ein bisschen feiner war als der normale Citroën C3. Und jetzt gibt es halt nur den 3DS. Also den DS 3DS.
0: Die DS, ist mir gerade eingefallen, war auch ein, F ein Filmauto. Ein mhm. ganz bekanntes, also in mehreren Filmen, aber in dem Film, äh, in den Phantomas filmen von Lou fini Ja,
1: ja, hervorragend.
0: Und da konnte er sogar fliegen. Mach mal einen Top 3. Komm, lass uns ein. Ein Top 3 machen, nämlich die persönliche Top 3 für Filmautos. Okay. Aus der Hüfte, wir geben es zu, wir haben ein bisschen was vorbereitet, aber das war jetzt echt eine geile Überleitung. Oder? Das war <lacht> super so Überleitung. Eine geile Überleitung. Ja, ja äh, Andy, leg doch mal los.
1: Okay, also aus meinem, wenn es jetzt da nur um den Film gehen würde, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Mad Max, der Police Interceptor. Ford Falcon XB voll geil. Also du musst muss aber dazu
0: sagen, es ist ja australischer gewesen, oder? Es war ein australischer Fahrer. Ja, Falcon. aber
1: mit dem, mit dem Highback, mit den Sidepipes, mit, also das ist einfach richtig geil. Damit, also mir stelle das mal vor, damit durch die, durch die, wie hat das geheißen, durch die Outlands? Nein. Badlands. Wurscht.
0: Die Badlands, ja. Bad glaube ich. Da, damit durch die
1: Badlands, also wurscht, ja. Von mir aus,
0: Outskirts und Badlands. Ja, von
1: mir aus durchs Machfeld zu brettern.
0: Es <lacht> <auf> <lacht> kommt am selben Vortrag das Weinviertel mit dem Mad -Max auto Glaubst du, das fällt dort jemand aus, die sagen jetzt: Ey, der kommt einfach heim bei dir. Und du kommst aus der Gegend, oder? Ja. Das ist doch schon Weinviertel, wo du herkommst.
1: Das ist Weinviertel, ja. Mhm. Und das ist halt wirklich lämrend.
0: Wichtig ist, dass Kavina Kennzeichen das ist. das Einzige, was du erzählt. <lacht> Kein ja, wobei
1: Mödling ist auch nicht wirklich beliebt
0: dort. Mhm. Die haben nur eine Fahrschule und die ist schlecht. Alle, die, <lacht> die Mödlinger Kennzeichen haben, die fahren gleich. Ich lasse das jetzt mal um, ohne Wertung, ob das gut oder schlecht ist.
1: Okay, was wäre was dein Platz Nummer 3?
0: Mein Platz drei und zwar, das ist aus ein, einer also eine Serie, für die bist du ein bisschen zu jung, nämlich Hardcastle und McComick. Und das ist ein, ein pensionierter ja, Richter und ich glaube, der andere war irgendwie so ein Ex-Knacki und die fuhren mit einem Montage Manta. Dieses Auto ist optisch angelehnt an einen McLaren. also einer der ersten McLaren, die je gebaut worden ist. Also an diesen Rennwagen angelehnt. Und das klingt halt urgeil in dieser, in dieser Serie. Ist aber tatsächlich auf einem VW-Käfer aufgebaut und hat natürlich auch den Sound eines VW-Käfers. Allerdings in der Serie war das der Sound des Lamborghini Countach. Und die Innenaufnahme, die man gemacht hat für den Opener ist von dem Producer der Ferrari 308. Da sieht man auch das Ferrari-Pferdel drinnen, wie der Drehzahlmesser also Drehzahl hochtritt. ja. Und das ist aber ein Auto, das ich ziemlich geil finde, optisch. Und das haben die dann, das ist ein amerikanisches Unternehmen, das haben die auch mit einem Chevy V8 verkauft. Aber das Fahrwerk dazu war halt nicht so super.
1: Das war halt käferig. Das war halt dann Herbie auf lsd
0: ja, na, das, ist auch wahrscheinlich, das war wahrscheinlich ein unfahrbares Ding. Aber das fände ich schon schön. Aber ich habe heute auch geschaut, ob man einen Film, zum kaufen gibt, damit man mal ein Gefühl kriegt, was kostet sowas. Aber leider ist aktuell im ganzen Internet keiner am Markt. Leider. Dein Top 2.
1: Mein Top 2. Sehr speziell. Sehr, sehr speziell. Und zwar, ich liebe ja Animationsfilme. Und mein Lieblingsanimationsfilm ist äh, Cars. Natürlich. Und
0: <lacht> da würde ich
1: sagen, Lightning McQueen. Weil
0: Echt? Jetzt? Ich hab die alle gesehen. Ich finde die auch es super. Ist,
1: das ist ja voll leibend. Und das äh, Schöne an Lightning McQueen ist nämlich unter anderem sein Name. Man denkt nämlich, der ist äh, nach Steve McQueen benannt. Das glauben die meisten, ist aber falsch. Ähm, der ist nach seinem Animateur, also ne, Animator ein Pixar-Animator, der den Lightning McQueen animiert hat, der hieß Glenn McQueen und ist 2000... Also der Film war noch nicht draußen, ist er verstorben und nachdem haben sie halt das Auto also das Auto benannt.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, eine Berührende.
1: Und wenn man, vor allen Dingen, wenn man sich denkt, was das an nachhaltigen Erfolg gebracht hat. Also Cars 3 ist draußen, alle drei Cars-Filme sind inklusive ähm, ein paar Spin-Offs. sind hervorragend und wirklich schön zu schauen, nicht nur für kleine Kinder, sondern auch für, für Benzinbrüder wie dich und mich. Und ähm, weil ich mich lange gefragt habe, was ist Lightning McQueen für ein Auto, und die haben, das, also im Netz finden sich Sachen, Ford GT40, ein Lola 24 Stunden Le Mans Auto, absolut, also, weiter weg könnte es gar nicht sein. Es ist eine Mischung zwischen Corvette C1 und C6. Damit gebe ich mich zufrieden.
0: Lass mal nachdenken. Ja, das geht sich in meinem Kopf aber auch aus. Das
1: geht sich irgendwie aus, halt mit, mit ein bisschen Nesca dazu. Aber geht sie aus.
0: Du, mein Platz 2. Hast du den Film Password, Swordfish gesehen? Kennst du den?
1: Puh, ich, also ich kenne ihn.
0: Der ist schon ein bisschen älter, aber nicht super alt. Es ist John Travolta, Halle Berry ist da auch drinnen. Und es geht um, man hackt mit einem, eine super Firewall und casht das Geld ab. Und der Bösewicht, das ist in dem Fall der John Travolta, fährt ein absolutes Traumauto. Also das Auto, ich, ich habe das auf, im Kino gesehen und das war ein TVR Tuscan Speed 6 das ist so eine Marke, die mir persönlich schon sehr, sehr nahe steht. Aber das war halt, in, in, genau in der hätte. also in dieser Mistkäferlackierung. Es, es ist grün, lila.
1: Ja, das, das, TVR, also das T in TVR steht für Tom.
0: Ja, ich glaube auch. Eindeutig. Das denke ich auch. Dass irgendwann, früher oder später, werde ich mir sowas eintreten, denke ich. Und der hatte so zwischen 350 und 400 PS, je nach Motor halt. Und ich war natürlich sofort verliebt. Und zwar wird in dem Film auch der originale Motor- und Auspuffsound verwendet. Und das ist eigentlich ganz unüblich in Hollywood, denn die werden meistens äh, nachbearbeitet oder da werden andere Sounds darunter gelegt. Aber in dem Film ist einfach das Auto klingt so abartig geil, dass man das genommen hat. Und TVRs klingen immer super. Und der Speed 6, der hat halt den Sechszylinder drin den ersten selbstentwickelten Motor, den es bei TVR gegeben hat. Und das ist halt schon eine, eine sehr, sehr runde Geschichte, aber unfahrbar. Also was ich so recherchiert habe, sind die, die Dinge einfach unglaublich hinterfotzig zu fahren.
1: Das ist von ein, von ein paar ganz komplett Orgenleuten aus Blackpool entwickelt.
0: Ich denke, das Wort entwickelt ist schon sehr hochgegriffen, gegriffen. <lacht> Zusammengeschraubt in einer Garage.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die, die die alle irgendwie, wenn ich... Suizidale Tendenzen haben bei der Kurvenfahrt.
0: Ja, ja, ich kann es kaum erwarten. Also, wenn ich mir mal einen kaufen sollte, dann kann ich es kaum erwarten, dem, dem Tod durch den Rückspiegel entgegenzuschauen, weil das ist halt einfach, das Heck nach vorn kommt <lacht> beim Fahren. Ich glaube, das ergibt Sinn. Irgendwie, ich bin halt ganz komisch, ich bin halt auch gar nicht so auf der Höhe, aber ich, das
1: ist. Dom, wie groß bist du?
0: 1,65.
1: Ja, du bist nie auf der Höhe.
0: <lacht> Ja, ha, 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 ha. Ich habe mir heute auf jeden Fall schon Videos angeschaut. Ich glaube 6-7 auf YouTube Videos mit TVR Sounds. Also das war das war schön. Es war wie Yoga für den Kopf. Ja, gib mir deinen Platz 1.
1: Mein Platz 1 ähm, ist aus einer britischen Filmserie, geschrieben von Ian Fleming. Natürlich James Bond. Aber. Nicht der DB5, der natürlich auch voll geil ist. Es ist ähm, ein ganz spezielles Auto, ein, ein Gangstercar aus dem Film Spectre. Und zwar eine Studie. Der Jaguar CX75. Das ist ein Mittelmotor-Sportwagen, der so nie in Serie ging. Leider. Leider, und da muss ich wirklich sagen, das ist das Auto, worum es mir am meisten leid tut. Von allen Studien, die nie in Serie gingen. Weil, ich meine, eine komplett... Also, ich meine, erstens, das Design, unfassbar schön. Also, das, das schaust du an und du willst es einfach abschlecken. <lacht> weil, es, weil, es, weil es unfassbar geil ist. Dann äh, eine Technik mit zwei Gasturbinen. Das musst du mal vorstellen, wie arg sind denn die drauf, dass die Gasturbinen einbauen würden in dieses Fahrzeug? Na, also, ich bin hin und weg, wie ich das Auto gesehen habe, Mr. Hinks fährt das und gegen einen Aston Martin DB10, den sie ja damals ähm, extra für den Film auch gebaut haben. Nein, ein, ein, so ein schönes Auto und mich hat das so gefreut, wie das, im, wie das im Film vorgekommen ist.
0: Der Typ, der Distanz macht in diesem Film, in Spectre, ähm, ist der erste Steak. Der, der erste Steak aus Top Gear, der fährt dort Distanzfahrten und ich hatte tatsächlich die, das unglaubliche Glück, mit dem mal auf der Rennstrecke zu fahren. das war bei der Präsentation vom Ford Focus S in Valencia auf der Formel 1 Strecke. Und da habe ich gedacht, wow, ich bin echt schnell. Aber der ist an mir vorbeizogen, als würde ich stehen. <lacht> also, das ist halt, und der hat eben die, zu der Zeit lief Spectra auch gerade an und er hat auch dort sehr viel darüber gesprochen und auch über dieses Auto und er hat mir gesagt, dass diese Autos also sie haben einen, der irgendwie komplett fertig ist bei den Dreharbeiten, die anderen sind halt innen komplett ausgeschert und drunter ist eigentlich ein, ein, ein Baja-Truck, also damit die halt die Federwege haben, damit die Stufen runterkommen. Es ist eine der geilsten Verfolgungsjagden, die es in in einem Film gibt, meiner Meinung nach. Und auch das Auto ist traumhaft, wirklich traumhaft. Also jo, das verstehe ich, dass das dein Platz 1 ist. Mein Platz ist nicht ganz so schnell, aber nicht weniger spektakulär. Und jetzt wirst du lachen. Es ist
1: Chitty Chitty Bang Bang.
0: <lacht> Pr na, Pretty shitty Gang Bang ist es nicht. Es ist, es ist der Skoda Ferrat Vampir. Was? Yeah. Ferrat ist von Nosferato Auf auf uh, Tschechisch ist Ferrat Vampir. Nämlich, es gab 1981 einen Film. Und in dem wurde äh, kurzer Plot ist einer der beschissensten Filme der Welt.
1: Wirklich. Ah, mit, der, der mit Bela Lugosi als äh, Graf
0: Dracula. Nein, ich glaube nicht, dass der da mitspielt. Okay. Aber auf jeden Fall ist es so, das ist ein Skoda 110. Also das ist ein Skoda, der kein... Das Heckmotor-Ding. Ja, eigentlich nicht geil. Also das ist so ein Ostblock Porsche, mehr oder weniger.
1: Ja, aber Heckmotor.
0: Eh. Auf jeden Fall hat Skoda gesagt, ah, wir machen jetzt also mal einen Supersportl draus und haben daraus ein Auto gebaut. Das war weiß. Das wurde ja auch präsentiert auf Messen und so. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt, jetzt gibt es einen Film in Tschechien, wir brauchen irgendwie ein Star-Car, also so ein, so ein Star-Auto. Und das war dieser, dieser Skoda, den sie dann schwarz lackiert haben und ein bisschen anbaut haben. Und das hieß Ferrad. So, und der Plot ist folgendes. Es geht um ein Rennen, mal ganz lose erklärt. Und das Auto ist ein Vampir. Und da ist ein Dorn, ein spitzer Dorn im Gaspedal. Und je fester der Rennfahrer aufs Gas steigt, desto mehr Blut geht in das Auto und desto schneller forts <lacht> Und ich dachte immer, das ist alles, also dass dieses Auto wurde irgendwann mal gebaut für den Film und alles Mögliche. Und ich war tatsächlich bei einer Skoda-Präsentation und da war so ein junger Entwickler dabei, mit dem habe ich beim Abendessen gegessen und unterhalten. Über alles Mögliche, nur nicht über das Auto, das präsentiert worden ist, sondern der hat mir erzählt... Dieses Auto steht im offiziellen Skoda-Museum und Skoda ist total stolz auf ihr show <lacht> Auf den Vampir-Skoda. Äh, wie, wie spricht man das aus? Matlas Braslovia? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in der, in, im, im, im Hauptwerk von Skoda. Und man kann sich übrigens den ganzen Film auf YouTube ansehen. Und da gibt es auch eine Szene, das Auto ist in seinem... So ich habe den einmal gesehen, aber das hat sich so eingeprägt bei mir. Das Auto steht in einem abgedunkelten Raum und jemand geht hin und will in den Motorraum schauen. Was ist da für ein Motor, weil der gewinnt alle Rennen und boah, und irgendwie spielt auch so eine resolute Ostblock-Krankenschwester mit, die irgendwie auch heiß ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und, und
1: sie raucht wahrscheinlich.
0: Es ja, ist ja viel aus den 80 er da rauchen alle. Also auf jeden Fall macht er die Motorhaube auf und das sieht nicht aus wie ein Motor, sondern irgendwie, wie wenn es einen Menschen aufmachst und der greift da rein und das Auto frisst ihn. Wie geil ist das? Es ist so cool. Schau dir den mal an. Aber du solltest vorher vielleicht was trinken. Also es ist, ich, ich empfehle allen unseren Hörern, sich den Film mal ansehen. Also Ferrad Vampir von 1981 eingeben auf YouTube und sehen, was aus Skoda werden hätte können, wenn VW das Unternehmen nicht übernommen hat. Also das ist echt, echt, echt ein, ein lustiger Film. ja. Das war meine Platz 1. Also mein Platz 1. Ja.
1: Oh Mann. Also nach der Geschichte verstehe ich diesen Platz 1. Ja. Ich werde mir den Film auf jeden
0: Fall anschauen. Unbedingt, aber schau das an, das Auto ist auch cool. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach nur, ah, die Geschichte ist lustig, weil andere Autos, die Menschen töten wollen, gibt es auch. Christine zum Beispiel, das war in Plymouth. Aber äh, der ist halt ein, ein, ein das schaut auch geil aus, das Ding. Also das schaut im Film Autos besser aus als das Concept K. Okay. Also das kann ich nur sehr empfehlen. Wir haben noch keinen Namen übrigens.
1: Ja, also ich meine, was mir jetzt da, also es ist so schön, ich will es abschlecken.
0: Den nehmen wir. Es ist so schön, ich will es abschlecken. Ja, das finde ich super gut. Ich glaube, damit sollten wir aufhören. Auf jeden Fall. Bevor wir noch irgendwas abschlecken, wenn wir es zu super finden, ähm, hören wir so mal auf. Ich sage jetzt mal, tschüss, bis nächste Woche Donnerstag, weil uns gibt es immer am Donnerstag. Und ja, einfach mal reinschauen bei all unseren tollen Sachen, die wir so machen.
1: Ja, servus, pfiat euch.